Okay, alors cette étude euh, du, du réel pendant que, qu'il a lieu. C'est un, c'est un peu ça. Là. C'est, euh, on découvre euh, l'expérience humaine pendant qu'elle se produit. On ne peut pas tellement décrire, expliquer, mais plutôt être aux premières loges, on pourrait dire. C'est, la, c'est de la recherche à la première personne. Alors, on découvre qu'est-ce que c'est que d'être conscient, qu'est-ce que c'est que d'être sensible, qu'est-ce que c'est que d'être à la fin d'un lundi, d'un lundi, qu'est-ce que c'est que d'être à cette étape-ci de notre année, ou ce moment-ci de notre année, je ne sais pas quoi, il y a quelque chose qui va apparaître, là. comment est la, la personne, le, le corps, à cet âge-ci, <rire> quelque chose, quelque chose comme ça, là. qu'est-ce que c'est que d'être un être humain à ce moment-ci, c'est comme... On a la chance de s'approcher de, de ça. Là. J'allais à une retraite où il y avait, euh, je sais pas, une centaine de neurologues qui étaient réunis. Ils étaient fascinés. À la fin de la retraite, ils n'en revenaient pas. Ah, c'est le nouvel edge de la science. Faire de la recherche à la première personne. Le nouvel edge. 2600 ans. <rire> Et donc, euh, mais c'est vrai qu'ils le voyaient comme ça. Ils le voyaient comme vraiment très scientifique. Qu'est-ce que... Plutôt que d'étudier la conscience en passant par un middleman, on pourrait dire, qui est le MRI, le CAT scan, des choses très, très clunky, là, qui font du bruit, qui sont lourdes, qui coûtent cher, puis qui brisent, puis qui ont des lectures très approximatives de l'affaire. Est-ce qu'on pourrait faire une étude euh, en direct là, de l'expérience humaine hein? pendant que ça a lieu? Qu'est-ce que c'est que d'être interpellé par une musique euh, <rire> exotique. <rire> Pas de problème. C'est la vie. La vie qui fait, qui fait des, des siennes. On a vu pire comme apparition. <rire> et, euh, et donc, c'est ça, on est invité à s'approcher tout près, tout près, puis à découvrir hein, ce qui était découvert par notre narration constante, ou nos attentes, ou nos euh, idées préconçues. On ne pouvait pas voir les choses parce que, euh, préoccupé par la liste d'affaires à faire, la charge mentale, ceci, cela. Puis là, on a la chance, dans le laboratoire là, de la pratique, que ce soit ici, hebdomadairement, ou à la maison, si on le fait, dans le laboratoire, là, tout à coup, on découvre un peu l'état des lieux, là. Puis donc, on a vu la semaine passée, je ne sais pas si ces réflexions-là vous ont habité un peu ou pas, ça, ça, ça serait normal que, que oui, ça vous ait habité, puis ça serait aussi naturel que ça ne vous ait pas habité, parce qu'on peut être très vite réemballé là, dans les, les, choses, les façons habituelles d'utiliser l'esprit. Mais donc, on avait ouvert une des portes euh, qui était la, la, la notion là, ou l'expérience, peut-être beaucoup plus de l'expérience du, de la nature euh, changeante, éphémère des choses. Puis euh, cette, euh, la, la présence qui nous donne la chance de s'approcher de ça, là, de très, très près. Hein? Puis, euh, tiens, je me rappelle d'une de, de amie à qui je parlais l'année passée, puis qui me, qui me racontait le, les derniers moments de la vie de, de, d'un de ses parents, t'sais? puis qui disait que, cette, cette amie-là disait qu'elle était là, tu sais au moment où, euh, euh, avait, je pense qu'elle était très attentive, puis il y avait la pulsation, de, dans le, de, à travers la peau, on pouvait voir le, la pulsation du sang là, dans, dans les veines, puis elle dit, je, je, je regardais, puis ça pulsait, ça pulsait, 
tout à coup ça ne pulsait plus. Ça s'est arrêté. C'était incroyablement naturel. Tout à fait naturel. Puis c'était pas l'idée que j'avais exactement, l'idée préconçue que j'avais là, de la mort. Hein. Tout à coup, il y avait une autre expérience dans la présence. Je ne dis pas que c'est l'expérience qu'on devrait tous avoir, là, mais c'était vraiment... Une... J'étais touché, moi, par la, la, la qualité de la présence, hein, qui était vraiment avec la réalité telle qu'elle est. Alors là, il y avait ça, cette, cette expérience-là. Probablement que l'esprit n'était pas éparpillé puis dans l'attente de ceci ou de cela, puis il y avait une présence réelle. Puis tout à coup, il y a quelque chose de la, la, la nature des choses s'est révélée. Tiens, ça battait, puis là, ça bat plus. Incroyable hein? qu'on puisse tout à coup aborder la mort de cette façon-là. Alors que si on l'aborde avec toutes nos idées préconçues, je ne sais pas là, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui Comment ça pourrait être vécu? Non? Donc, euh, ça, par exemple. Puis, ben ici, c'est les, euh, on s'attarde au mouvement intérieur. Là, l'apparition d'une pensée à sa disparition. Ça peut être très, très euh, libérateur. Hein? Dégager l'esprit là, quand on voit qu'une une pensée apparaît et disparaît. Ah, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'être fidèle, que je n'ai pas besoin de me débattre avec. Non, tu n'es pas vrai. Ça n'aura pas lieu, c'est pas une bonne description de la réalité, etc. Tu vois, ah tiens, il y a une impression qui passe, puis qui est passagère, une impression passagère, une image, une émotion, ça pourrait être une émotion. Tout à coup, une vague de découragement. Si j'ai pas bien observé la nature changeante des choses, je risque d'esprit dans cette affaire-là, d'être dupe d'adhérer à la présentation, à la perception momentanée des choses, ou de ne pas vouloir cette, cette, cette perception-là ou cette impression-là qui, qui arrive. Puis donc, ça va être très accablant dans un cas comme dans l'autre. Et si j'ai fait le travail, qui n'est pas facile, je ne l'accorde, de découvrir sur quelques années peut-être la nature passagère des émotions, Mais quand une émotion apparaît, je vais pouvoir peut-être rester un peu plus dégagé. Ah, l'impression que ça ne marchera pas. L'impression que je ne l'ai jamais eu. L'impression que je ne vaux rien. L'impression que l'autre est un ennemi. Ah oui, des impressions, j'ai vu ça. Mirage, apparition. Voyons voir. Surtout si... Euh, plutôt que de nourrir ça de façon inconsciente, en embarquant complètement dans l'histoire, ou de nourrir ça de façon inconsciente, en rejetant, en se débattant contre, si je restais juste attentif, attentive, même voir qu'est-ce qui pourrait se transformer, même en quelques secondes. Des impressions qui me viennent, je les partage, ce sont, ils sont... Je ne sais pas comment vous les recevez, peut-être, que, peut-être dramatique, mais je me souviens d'une fois, je, donc, quand j'ai fait ma formation de prof, pendant quatre ans, j'ai eu la chance euh, très souvent, de, avec mon, mon, un de mes profs à moi, mon maître, si on peut dire, Joseph, j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec lui quand il rencontrait les gens pour parler de la pratique. Tu sais. donc, ça faisait partie de la formation d'être là. Puis, donc, j'ai vu toutes sortes de, de choses, évidemment, mais 
Je me souviens d'une fois, j'espère que c'est correct de partager ça, mais euh, je me souviens d'une fois, il y avait, c'était sur une retraite de trois mois. Alors, on était comme ça, comme, comme ce qu'on fait là, mais de la mi-septembre jusqu'à presque Noël, tous les jours, une douzaine d'heures par jour, on s'assoyait comme ça. On une petite pause, on allait marcher, on venait s'asseoir comme ça. On une petite pause, on allait manger, on venait s'asseoir. On une petite pause, on allait faire un somme, on venait s'asseoir. Ça faisait 10 à 12 heures de méditation par jour, comme ça. L'esprit peut devenir parfois très, très calme, très perceptif. Et je me souviens qu'après, euh, faisait peut-être deux semaines qu'on était là, il y avait une femme qui... Euh, qui euh, Qui, bon, ça fait plusieurs années, mais en tout cas, comme c'est le flash qui m'est venu, je me fie à ça. Euh, qui était assez angoissée et euh, qui s'inquiétait pour euh, sa fille, qui était une jeune adulte, puis qui semblait avait, avoir fait, probablement malgré elle, plusieurs mauvais choix. Puis donc, elle s'inquiétait pour, euh, pour euh, son enfant, qui était une, une adulte, là, mais son enfant. Et euh, ça l'occupait, ça la préoccupait beaucoup, de telle sorte qu'elle n'arrivait pas à être... Euh, ben, c'est-à-dire qu'elle était présente principalement à ceci, avec le, la, la, la crainte du pire. Et euh, donc moi, j'étais là, là, la troisième personne, un peu la, la, la témoin là, de, de l'échange. Puis il y a un moment où Joseph a dit, parce qu'il parlait donc de cette situation-là, qu'il l'angoissait, qu'il prenait tout l'espace euh, euh, mental... Puis Joseph, il y a un moment où il a dit, et si, si le pire arrivait, là, qui était le, peut-être l'overdose, etc. Et j'ai vu la femme s'écrouler au sol. Donc elle était assise sur, assise sur une chaise, puis il y a eu un son, comme j'avais jamais entendu, là, un son qui venait de, du fond. Là. Un, 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 un son d'une douleur incroyable, puis elle, elle, en fait elle est tombée au sol là, comme ça. Puis là, on voyait plus son visage. Puis il y a eu juste un... Puis elle tombé au sol comme ça, puis elle restait comme ça quelques secondes. Puis tout à coup, elle a relevé la tête. Puis elle a dit, je survivrai. Je survivrai. Et c'est, pour moi, ça a été... Parce qu'au moment où elle est tombée, je me suis dit, qu'est-ce que mon prof a fait? Il a, il a permis de considérer le pire. Il a, ce qu'elle voulait absolument, elle résistait à, à considérer ça. Puis au moment où elle l'a considéré, ce que j'ai vu, c'est que l'émotion la plus forte du, 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 du deuil, du euh, anticipé, euh, imaginé, cette émotion-là a duré juste quelques secondes, en fait. Elle était traversée par cette chose-là, puis tout à coup, puis quand elle a relevé son visage, il y avait complètement un autre visage, il y avait quelque chose d'ouvert, de présent. On ne pouvait plus dire que cette personne-là était... Euh, sous l'emprise là, d'une, d'une peur. Tu sais. Puis au cours des semaines qui ont suivi, c'était vraiment intéressant de voir euh, ce qui s'est passé. Voilà. Cette personne-là, euh, euh, d'abord, avait l'air plus jeune, je ne vais pas mettre de valeur là-dessus, mais il y avait comme quelque chose qui s'est ouvert et il y avait une présence au réel. Plutôt que d'être dans, omnubilé par une sorte de fantôme, de vision, fan, euh, de vision là, du pire, tout à coup, cette personne-là était incarnée Tout son corps était dans le réel et on sentait qu'elle avait beaucoup plus de moyens, hein, admettant là, le, 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 le manque de contrôle, l'impermanence des choses, euh, 
tout ça, c'est des choses difficiles à admettre, là, à accepter. Mais il y avait eu certainement un passage euh, là-dedans, puis il y avait quelque chose, on, on dirait que cette personne-là était très ressourcée. On s'imaginait que si quelque chose arrivait, elle serait beaucoup plus capable de, ben, dans le futur, de, de, d'être euh, peut-être un, un meilleur parent, si on y pense comme ça, ou euh, d'avoir une présence beaucoup plus pleine, était capable d'admettre tout le range des possibilités, on aurait dit. Puis il y avait une sorte de courage, d'équilibre qui n'avait pas été là avant. Mais en passant là-dedans, il y avait eu une libération là, de l'emprise de si le pire arrive, euh, etc. Puis bon, on était dans le monde imaginaire. Fait que je sais que ça a ses limites, là, mais quand même, c'était le monde imaginaire d'une certaine façon, mais c'était le monde du réel aussi, parce que c'est quelqu'un qui, qui était vivant à ce moment-là. Et euh, c'est qui s'est mis à exprimer de la gratitude pour euh, la pratique. Euh, puis tout à coup, il y avait une flexibilité dans l'esprit qu'on, que je n'avais pas vu avant, dans les semaines avant. Hein. Il y avait la capacité de rire, de considérer sérieusement ce qui se passait, puis il y avait une vie émotive, là, c'est-à-dire que c'était plus comme tassé dans le coin. Là. Il y avait euh, quand même euh, de l'inquiétude et tout, mais il y avait du mouvement. Hein. Il avait retrouvé une sorte de mouvement intérieur. Moi, j'ai trouvé ça remarquable, puis euh, je, c'était encore assez tôt dans ma pratique que ça m'a... Euh, Je pense qu'il y a eu un élément là, de, de confiance en la pratique qui était ajouté ou euh, peut-être une compréhension de, de ce qui se passait. Là, je me, je, je me sers de ça pour euh, ouvrir la deuxième porte. Et donc, euh, parce que ce sont des choses très sérieuses qu'on considère. Hein? C'est, on va vraiment au cœur de notre expérience humaine, là, euh, au cœur là où on veut souvent pas aller, puisqu'on veut souvent pas considérer, tu sais, où est-ce que nous-mêmes on espère autre chose, on attend autre chose puis on est stressé de ça est-ce que ça va avoir lieu, ce que j'espère ce qui me semble cher, ce que je veux garder est-ce que je veux pouvoir le garder puis on s'inquiète puis on, on, on fait beaucoup je pense de bypassing on passe par dessus se tourner pour regarder les choses telles qu'elles sont ce que le bouddhisme d'après moi nous aide à faire alors il ne nous lance pas peut-être juste comme je le fais là ces, ces affaires-là comme ça en fait il y a une technique hein? on se... On se on apprivoise, on s'approche tranquillement de la réalité pour découvrir ces choses-là par nous-mêmes, mais avec euh, ayant les ressources intérieures. Là. Donc, on développe dans l'assise, dans la pratique du calme, très tranquillement, du courage, de l'équilibre, de l'honnêteté, de la capacité de, 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 de vivre de, de la dissonance cognitive, on pourrait dire, hein. C'est-à-dire de considérer les choses autrement que comme on les a considérées ou comprises avant, etc. J'en ai parlé la semaine dernière. Le premier enseignement du Bouddha, vous, vous souvenez-vous des premières paroles du Bouddha? Je me semble que j'ai parlé de ça. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a dit quand il est sorti de sa retraite, on pourrait dire? Là? Après plusieurs mois, années d'études de l'expérience humaine, la première chose qu'il a dit, c'est c'est pas facile d'être un être humain. Ça, c'est aussi ce qu'on appelle la deuxième, euh, la deuxième, la deuxième porte, si je vais l'appeler comme ça, pour être en ligne avec le titre de l'atelier. Et euh, cette deuxième caractéristique-là de la réalité. Alors, la première caractéristique qu'ont toutes les choses en commun, vous vous souvenez de ça? Chaque chose qu'on va vivre dans notre vie a la caractéristique de passer. 
Certaines choses vont être agréables, d'autres pas, donc des caractéristiques spécifiques, mais toutes les choses, qu'elles soient vécues intérieurement ou extérieurement, relationnellement, euh, à deux personnes ou sociétalement, <rire> toutes ces choses-là vont avoir la naissance d'apparaître et de disparaître. La deuxième caractéristique universelle, hein, c'est comme ça qu'on dit, on dit la deuxième marque de l'existence, une des ce qui marque chacune des, des phénomènes, c'est... Ça, ça a l'air peut-être la pire des, des trois nouvelles. C'est vraiment la pire nouvelle. Mais, on va voir, nous ici, en tout cas, on va essayer de voir comment ça ouvre le cœur de, de, de découvrir ça, de, de devenir honnête à propos de, de ça. Puis, vous voyez comment ça résonne chez vous. Et on dit que la deuxième caractéristique de chaque phénomène, C'est qu'il, le phénomène lui-même, quel que soit, qu'est-ce qu'il soit, un poste, comme un nouveau boulot, ou un nouvel amour, ou euh, ou, euh, un moment, ou quelque chose d'entendu, ou de vécu intérieurement, chacun de ces phénomènes-là, sa caractéristique, en plus d'être impermanent, son autre caractéristique, (rire) ça se pense c'est que aucun des phénomènes n'a la capacité de nous satisfaire complètement. Ne peut pas satisfaire complètement. C'est pas possible. Ça, c'est une information qui me semble importante. Tu sais, quand tu t'apprêtes à vivre ta vie, tu peux ensemble, ça sonne bien que tu dis « Hey, by the way, petite note de bas de contrat. » Aucune des choses que tu vas vivre ne va être satisfaisante complètement. Ça va être libérateur de le savoir à l'avance, hein? parce que sinon, on va... c'est très difficile. Et donc, euh, c'est ça. Alors, je dis peut-être plus de mots là-dessus pour l'expliquer. Peut-être qu'en l'entendant, vous vous reconnaissez la vérité de cette affaire-là. Et donc, quand on dit ça, on ne dit pas, on n'est pas en train de dire que dans la psychologie ou la philosophie bouddhiste, qu'il n'y a pas de jouissance, qu'il n'y a pas de beauté, qu'il n'y a pas de sens, qu'il n'y a pas de richesse qu'il n'y a pas de profondeur, qu'il n'y a pas de, de satisfaction momentanée, ou, euh, etc. Mais on dit qu'il n'y a pas une chose qui peut nous satisfaire complètement. La preuve principale, ce soir, c'est que vous êtes ici. S'il y avait eu satisfaction complète, vous ne seriez pas ici. Vous êtes ici parce que vous cherchez, on cherche quelque chose. T'sais, on cherche à soi comprendre Ou euh, et donc, euh, et la première caractéristique ou la première porte euh, est très très importante dans la deuxième qui s'ouvre parce que pourquoi les choses ne peuvent pas nous satisfaire complètement? Entre autres, parce qu'elles ne durent pas. Hein? Alors la rencontre va venir avec la séparation. C'est sûr, 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 sûr. Il y a un moment où il va y avoir séparation. Euh, parce que les choses vont changer, parce que quelqu'un va mourir hein, dans le deal, quelque chose comme ça. Alors, tout ce qui euh, naît va mourir. C'est ça qui est présenté dans les enseignements. Alors, il y a un moine très, très sage qui dit, je vais le dire dans mes mots, là, mais il me semble que ce qu'il dit, c'est très près de ça, il dit, si vous voulez être déçu, Investissez dans quelque chose qui commence. 
quelque chose qui commence, mais tout, à un moment donné, commence. Et lui dit, tiens, alors investissez comme investissez tout votre bonheur là-dedans. C'est quand je vais avoir ça, là, je vais être enfin bien. Et donc, dans ces enseignements-là, on dit, euh, il n'y a rien que cette qui a cette capacité-là, parce que les choses sont éphémères, sont instables, hein, changeantes, ne sont pas sous notre contrôle. Jeunesse, essayez ça. Euh, euh, intelligence, on voit que ça varie d'une journée à l'autre, dépendant des heures de sommeil ou de, de, du bruit des voisins, etc. Euh, alors, les choses sont... Ils ont, la, ont, passent, c'est dans leur nature de passer, d'apparaître, de vivre de disparaître. Des fois, ils vivent longtemps, des fois, ils vivent euh, pas longtemps. Puis, on ne peut pas savoir le moment où les choses vont se terminer, hein, vont finir, quelle que soit la chose en question. La santé, la relation, la job, même l'identité. Alors, même les identités qu'on a euh, sont mouvantes. Là. Alors, je suis, je sais pas quoi. Euh, puis, on s'identifie au rôle qu'on joue dans la société. Puis, tout à coup, il n'y a plus ce rôle-là. Ou euh, il n'y a plus cette fonction-là. Puis tout à coup, oui, mais on s'est identifié à quelque chose qui n'avait pas la nature de durer. Et, euh, et donc, euh, ça, c'est très. Euh, ça peut être troublant. Dans les enseignements, on veut s'approcher de ça parce que c'est libérateur de s'aligner avec la réalité telle qu'elle est. Parce que de projeter sur quelque chose la satisfaction, comme on le fait souvent, C'est très, très stressant pour la chose elle-même si elle est vivante et sensible parce qu'on projette sur elle la satisfaction puis après on va dire euh, « T'es assez décevant. Quand on s'est rencontré ou même avant de te rencontrer, déjà quand j'avais, je t'avais swipé d'un bar ou de l'autre, je ne sais pas si c'est de quel bar, là, mais tu, sais, tu m'apparaissais sur la première photo très satisfaisant. Déjà sur la deuxième, c'était déjà un peu moins satisfaisant. Et là, maintenant qu'on est en train de prendre un verre, <rire> franchement, euh, je t'en veux <rire> que j'ai projeté sur toi et que tu ne sois pas à la hauteur de mes projections. <rire> et donc, c'est bien de savoir en partant que les choses, les gens n'ont pas la capacité de satisfaire complètement. Et même si tu dis « Non, moi, j'ai pogné la personne, la job, la situation qui est vraiment complètement satisfaisante », Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va rester exactement comme ça? Est-ce que je vais y avoir accès? Donc, euh, dans les enseignements, tiens, je vais passer par là parce que c'est, c'est, c'est très... C'est très euh, je pense que ça, ça, ça nous enseigne bien, ça enseigne bien là-dessus. On parle de le mot en pali, pour, euh, qui, qui représente là, là c'est, c'est, La, façon dont, la seule façon dont j'arrive à le traduire en français, c'est l'incapacité qu'ont les choses de satisfaire. C'est assez long. Comme, euh, alors, c'est pas les choses sont éphémères, mais elles, elles, sont, elles n'ont pas la capacité de satisfaire. Il euh, y a un mot en pali euh, qui est le mot dukkha. Pali, c'est le langage dans lequel les, les enseignements du Bouddha ont été euh, documentés. Une, une langue très près du sanskrit. Alors, euh, dukkha. Dukkha, c'est, c'est un mot qui, qui représente... Quand on dit dukkha, ça veut dire l'incapacité qu'ont les choses de satisfaire. Soit qu'elles viennent de révéler leur nature. Ah, tiens, ça vient de casser. Euh, mon char neuf, électrique, pis tout, pis tout. 
scratché. Après <rire> trois semaines. <rire> Mettons, je prends des images là, de, la, de la culture dominante, là, de, de, de l'obtention de biens. Là, quand vous allez avoir ça, ou je ne sais pas si j'ai vu ça passer dans les nouvelles aujourd'hui, ça m'intriguait alors que je ne m'intéresse pas tellement aux voitures, mais il y a une nouvelle voiture électrique là, de Elon Musk. Vous l'avez vu? Ceux qui l'ont, ceux que ça intéresse le, le savent que dans la démonstration, l'avez-vous vu? <rire> Alors, il y a un char, là, on ne l'a jamais vu de même, là, puis il y en a plein qui vont le vouloir, là, vont pro- projeter la satisfaction dessus parce qu'il n'y en a pas deux de même. Là. Il y en a juste un comme ça. Là. Mad Maxi, un peu, là, euh, électrique, euh, je ne sais pas combien il peut durer de temps, dépendant du prix que tu payes pour. Mais là, à la présentation, vous savez comment ils font les présentations là, du nouveau Apple, c'est un stage, il y a une grosse mise en scène, là, puis là, l'objet qui est là, puis là, il y a la voiture de, d'Elon Musk, c'est ça son nom? Et, euh, et là, il nous montre à quel point il est résistant, puis il dit, tiens, on va même jeter une balle en métal euh, sur les fenêtres, puis ils sont en... Sont, en, sont impossibles à casser, tu sais, puis le gars lance la, la balle, puis la vite pète. <rire> là, il dit, ah, je ne sais, sais pas pourquoi on a tiré un évier, des, une clé anglaise dessus, il n'y a rien qui a pété. Puis là, tu sais, on va essayer la deuxième fenêtre, il tire sa deuxième fenêtre, elle pète aussi. <rire> Duka. Duka. Alors, ça venait de révéler sa nature d'incapacité de, de satisfaire, tu sais. et, euh, et donc, dans la, les enseignements, on parle de Duka Duka. Duka Duka, c'est quand il n'y a aucun doute, tout le monde dans la classe s'entend pour dire que ça, c'est pas satisfaisant. C'est tout ce qui est douloureux. Alors, euh, tout ce qui est du monde physique qui est douloureux, un son qui est trop fort ou qui n'est pas plaisant, ça c'est Duka. Hein? La, l'insatisfaction est immédiate. On n'a pas besoin de, de se dire « Hey, ça risque d'être insatisfaction ». À un moment donné, hein, la maladie, la douleur dans le corps, dans la méditation, on arrête de bouger. Puis souvent on dit « Duka » dans le corps est caché par le mouvement. On bouge, on bouge, on bouge pour éviter de sentir dukkha, la douleur, d'être dans un corps. Puis nous, dans la méditation, on s'arrête un peu. On se dit, ça fait donc bien mal d'avoir des tendons, puis des, euh, de la gravité, puis des hormones, puis etc. Dans la vie, tu sais, même on est couché dans le lit, on vire de bord pour éviter de sentir le malaise. On se lave pour éviter que ça se mette à puer. Euh, parce que ça serait désagréable. Dukkha est caché. Tu brosses tes dents pour cacher Dukkha. Tu bois, tu manges pour cacher. Tu te rends au travail pour pouvoir acheter un lazy boy à cette affaire-là, parce que sinon Dukkha serait révélé. Et donc, c'est pas facile d'avoir un corps. C'est, donc, c'est le Bouddha qui disait ça. Et c'est pas facile d'être un être humain. Intérieurement, on sait bien les, euh, les émotions affligeantes, comment elles sont Dukkha. C'est clair, clair que la confusion... Euh, la peur, l'angoisse, euh, etc., c'est, c'est dur. La nature incontrôlable des choses, c'est ce dont on parle ici. Qu'on, que, quand quand on, ça ne se passe pas comme on veut, ça c'est dur, c'est difficile pour un être humain. Alors, il n'y a pas de satisfaction là-dedans. Les événements mondiaux là, qui, qui nous accablent, là, puis accablent certains d'entre nous, là, beaucoup plus que d'autres, là, qu'il s'agisse de la crise climatique ou euh, du climat, ou qu'il s'agisse de pauvreté, de guerre, de, de torture, de, 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 d'abus de pouvoir, de toutes les, les formes, racisme, sexisme, euh, etc. Alors ça, c'est des choses qui sont vraiment accablantes. Tout le monde qui le vit, du moins, s'entend là-dessus. Euh, ça, c'est Dukkha Dukkha. Il y a une autre sorte de Dukkha dont on parle, qu'on pourrait, tiens, à soir, appeler Anicca Dukkha. Anicca, c'est le mot pour l'éphémère, l'impermanent. Alors, le Bouddha disait, « Hey, 
la mauvaise nouvelle, c'est pas juste que des fois on est séparé de ce qu'on veut, puis qu'on est pogné avec ce qu'on veut pas, puis que c'est dur. Même ce qui est beau, puis qui a du sens, puis qui est précieux, est douca. Ben là, elle arrête, là, ça va faire. Hein? Comment ça? Parce qu'on pourrait le perdre. Ce qui nous est précieux, même si on ne l'a pas perdu encore, juste le fait qu'on pourrait le perdre. Qu'on pourrait perdre sa santé si on y pense comme ça, là, ou l'autre, euh, quel que soit l'autre, là, un parent, un enfant, un ami, un partenaire, etc. Que l'autre qui nous est cher euh, est douka. La relation est douka parce qu'il y a une part d'incontrôle, d'incontrôlable. T'sais. Et donc, le Bouddha disait, ça, c'est dur d'être, ça, d'être avec ça, d'être un être humain, parce qu'il y a ça, ce qui est beau, l'entente, Par exemple, passe. Hein? À un moment donné, on ne s'entend plus. Et donc ça, c'est dur, parce que même si ça n'a pas lieu, il n'y a pas le changement encore, on, on le sait inconsciemment qu'il pourrait l'avoir. Hein? Alors quelqu'un au travail nous dit « bon travail, bon travail », puis tout de suite, peut-être le cœur nous sert. Hein? On n'arrive même pas peut-être à être satisfait immédiatement. Je ne sais pas si vous allez reconnaître ça, mais ah! est-ce que ça va durer? Est-ce qu'ils vont continuer à voir que je fais du bon travail? Est-ce que je vais être capable de continuer à faire du bon travail? T'sais? Comme là, je m'en suis sorti, ça a bien été, mais est-ce que je vais pouvoir continuer? J'ai des sous, ça va, j'arrive à payer mes affaires, mettons. Est-ce que ça va durer? On ne sait pas trop. Hein? On ne sait pas ce qui va arriver. Il s'agirait d'une crise économique, d'une plus grande ampleur. Là. Puis comme on a vu jadis, je sais pas où, en Argentine, par exemple, tout à coup, oups! L'inflation, l'argent qu'on a en banque vaut plus rien, est encore là, mais pas assez pour acheter une peine de lait. T'sais. Et donc, il y a, une, il y a de l'incertitude, là, même dans ce qui est beau. Hein, les vacances finissent. Euh, toutes les, les choses qui, qui, qui nous arrivent, là, les rencontres, ça passe. T'sais. Le week-end prend fin. Euh, et donc, le, le Bouddha nous invite, il semble, à être complètement conscient de ça. Ça peut avoir l'air très pessimiste, négatif, mais en fait, c'est présenté comme étant libérateur. C'est intriguant, comment ça? Comment ça? Mais parce que ça permet, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vois, là, après une vingtaine d'années de pratique, ça permet d'être, euh, d'avoir le cœur plus vibrant, d'apprécier ce qui est beau euh, d'une façon encore plus aiguë, on pourrait dire, sachant que c'est passager, sachant que T'sais, de pouvoir vraiment apprécier, par exemple, le fait d'avoir la mobilité, d'être mobile, le fait d'avoir l'essence qu'on a. Alors, on peut se mettre à apprécier encore plus des choses qu'on prend pour acquises, sachant que, ah, tiens, il n'y aura peut-être pas, tout, il y aura absolument pas toujours la vue, l'audition. Ce sont des choses qui vont passer. Euh, c'est ça, la jeunesse, la La, la santé, euh, les rencontres qui ont lieu. Alors, je pense que quand je nomme ça, d'après moi, vous avez tous en vous là, des, une reconnaissance profonde de certaines, de certaines affaires qui ont passé, là, euh, puis qui pourraient passer aussi. Puis ça devient assez poignant. C'est une façon, peut-être même moi, que j'utiliserais pour traduire Dukkha. C'est, le Bouddha nous invite à devenir très, très conscient de la nature poignante touchante, profondément touchante des choses. Hein? À quel point les choses peuvent changer très rapidement. Hein? C'est-à-dire, mettons, prenons juste le cours à soir, là, c'est pas dramatique, là, c'est plus, 
plutôt anodin, on pourrait dire, mais il pourrait ne pas avoir lieu pour vous ou pour tout nous si quelque chose avait eu lieu sur la rue, pour celui-ci, etc. Tout à coup, oups, non, ça n'a plus lieu, ça nous échappe. Là, quelque chose qu'on a prévu, ah, c'est quatre semaines de suite, je prends quelque chose d'anodin. Mais, tu sais, même nous, on a peut-être une image d'une ligne de temps, tu sais. Ça serait normal, naturel que j'ai droit à, je sais pas moi, 80 ans, j'en demande pas tant, ou bon, 75. Pourtant, on n'a aucune idée du moment où ça va s'arrêter. On y a pas, y a, la ligne de temps n'existe pas, là, c'est une fabrication mentale. Y a pas, y a pas, on n'a pas une vie là qu'on doit... Elle n'existe pas. Là. Et donc, euh, on devient sensible à ça. Je suis un petit débat, peut-être je l'ai dit la semaine dernière, j'ai comme un écho, là, mais ça peut-être ailleurs. Disait, ce qui m'a mis sur le chemin spirituel, ce qui me fait me poser des questions sur le sens de la réalité, c'est la mort, c'est la rencontre avec la mort de, de l'autre. Ce qui me gardait sur le chemin, ce qui me réalignait à chaque fois que je me perdais, c'est l'idée de la mort ou de l'impermanence, ou de Dukkha dans ce sens-là. Puis ce qui m'a amené jusqu'au bout du chemin, la libération, c'est la conscience, peut-être de plus en plus sensible, aiguë, de la nature euh, instable des choses. Alors il y a Dukkha, Dukkha, ce qui est véritablement difficile, qu'on peut reconnaître immédiatement que c'est Dukkha. Puis il y a les choses qui sont belles parce qu'elles pourraient ne pas arriver parce qu'arrivant, elles, elles vont s'arrêter, elles pourraient s'arrêter à n'importe quel moment, parce qu'il y a un, un manque de contrôle inhérent dans l'expérience humaine. Les gens ne vont pas dire ce qu'on veut qu'ils disent, les choses ne vont pas se passer comme on veut, peut-être assez souvent pour qu'on espère que ce soit le cas tout le temps, ou de temps en temps pour qu'on espère que ce soit le cas, mais ce n'est pas dans leur nature là, de se passer comme on veut. on embarque là-dedans, en fait, tout. On dit ce qu'il y a d'agréable aussi, mais tout ce qui reste est embarqué là-dedans parce que les choses sont conditionnelles. Puis ça, c'est un enseignement particulier dans la, la façon de concevoir la réalité ou de la comprendre la réalité. Vous voyez si vous reconnaissez ça. Mais le Bouddha mettait une grande emphase là-dessus. Il disait que les choses dépendent d'autres choses, que tout dépend d'autres choses. Qu'on soit ici dépend de millions, milliards de conditions, un nombre infini de conditions, la plupart sur lesquelles on n'a pas euh, d'emprise. Hein. Pour qu'on soit ici, ça nécessitait le Big Bang. Hein. Ça nécessitait euh, un paquet d'autres affaires là, en chemin. Hein. Pour qu'on se retrouve assis ici en ce moment, la rencontre de nos parents. Alors, le nombre de conditions qui dépendent de nous-mêmes sont très, très minimes, là dans toute l'histoire de se retrouver assis ici. Alors, ça nous montre le peu de contrôle qu'on a. Et donc, dans la pratique, on veut pouvoir s'approcher de ça. Là, moi, j'en parle, c'est de l'information. On veut pouvoir réfléchir à ceci. J'en ai parlé, je pense, la semaine passée. Ah, je viens mélanger avec quel jour, à qui, mais... Donc, trois niveaux de compréhension. Là, moi, je donne de l'information. Un autre niveau de compréhension, c'est de penser à ça. Comme la semaine qui vient... À gauche puis à droite, peut-être qu'on aurait la chance de penser à ça. Ah, Dukkha. Ah oui, c'est vrai que ça, je le vois. Là. Dukkha, Dukkha, c'est clair. L'autobus, je viens de le manquer. <rire> ou quoi que ce soit d'autre. L'autre me donne un commentaire un peu mesquin au travail, ou dans je ne sais pas quoi, dans la famille, je ne sais pas trop quoi. Tu sais. Ah, Dukkha, Dukkha. 
Puis là, tout à coup, on pourrait peut-être voir, ah tiens, ça c'est l'autre forme de dukkha plus subtile, un peu plus cachée. Que là, j'ai peur de perdre cette chose-là qui m'est belle, qui me semble précieuse, puis je souffre déjà à l'idée que ça va finir. Donc, quelque chose comme ça, là, c'est à nous de le voir là, dans la... Dans la, puis dans la réflexion du penser, tiens, dans ma vie, est-ce qu'il y a eu quelque chose d'entièrement satisfaisant? Oui, puis c'est, ça a fini. Ben, <rire> tu sais, donc, ça n'avait pas la capacité de satisfaire complètement. Alors, je trouve que là-dedans, il y a peut-être... Un, moi, je trouve que c'est beau comme, comme processus, il y a un, un deuil à faire sur, tu sais, sur mes attentes, sur ce que je projette sur le monde, ce que j'ai projeté, ce que j'aurais désiré du passé. J'aurais, des fois, on, on voudrait que le passé ait été complètement satisfaisant, puis il ne l'a pas été, ce n'était pas dans sa nature. Hein. Comment ça, cette relation-là, comment ça, cette enfance-là, comment ça, cette période-là de ma vie n'a pas été satisfaisante, comme ça aurait pu l'être, comme je, je vois que ça l'a été pour d'autres, comme je projette là-dessus. Alors, il y a une façon, à travers ces enseignements-là, de faire la paix avec son passé. Ben oui, c'était bancal. Toutes les Les choses sont bancales. C'est un peu ça. Les, 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 le, le, à l'époque du boudon, on utilisait le mot dukkha. Ah, tiens, je donne cet exemple-là, puis je reviens à ta question. Le, le, le mot dukkha signifiait. Euh, donc, il y a une roue. Puis c'est quoi le morceau qui est comme ça dans la roue Les cieux. Les cieux. Alors, le, le, ça, quand les gens utilisaient ce mot-là de façon quotidienne, là, ils disaient Ah, mon, ma charrette est dukkha. Parce que le, les cieux, puis la, ça, ça rentrait pas bien, tu sais. Fait que tu t'en allais de même, puis ça faisait ça comme ça, tu sais. C'était un peu euh, comme ça. On disait, ça, c'est, c'est dukkha, ça roule pas parfaitement. Puis le Bouddha ré, réutilisait cette image-là pour dire, la vie est bancale de cette façon-là par rapport à ce qu'un être humain voudrait. Hein? L'être humain voudrait que ce soit toujours plaisant, jamais déplaisant. Pourtant, il y a les vents qui viennent dans les deux directions. Voudrait juste l'accumulation, pas la séparation. Voudrait juste la santé, pas la maladie. Voudrait juste les louanges, pas la critique. Voudrait juste le succès, pas l'échec. Pourtant, la vie, pour un être humain, est bancale parce que ça va venir avec les choses qui vont casser, pas juste euh, la, la guérison, mais le, ce qui va casser aussi. Oui. Je me demandais, je me si, euh, en fait, dans sa relation avec la mort, Ça me paraît très vaste. Peux-tu, peux-tu, euh, <rire> beaucoup plus intelligent que moi. Fait que faut que tu m'aides. <rire> faut que tu m'assistes. <rire> Il parlait de sa relation avec la mort. Oui. La mort, c'est quelque chose qu'on peut anticiper. Oui. Une idée avec laquelle on peut devenir confortable. Oui. Un sentiment, peu importe quelque chose avec laquelle on peut devenir confortable. Mais dans l'optique où euh, c'est spontané, c'est anticipé, le confort n'est pas le même. Fait que dans, même, dans la même limite de doute, Je me demande s'il y a une corrélation qui est faite entre l'origine et l'attachement et le détachement qui est fait par rapport au temps, entre la spontanéité et l'anticipation de la mort, puis entre le détachement et l'attachement au temps par rapport à l'origine. Parce que tu avais parlé du Big Bang tout à l'heure, je me demandais si on avait l'origine. L'origine de la vie? Bien, tu avais parlé du Big Bang, puis c'est spontané, mais en même temps, ça s'étale vraiment. Oui, un oui, temps, oui. Ça reste quand même, même si on peut le qualifier de très long, de 4,5 milliards d'années, ça reste quand même une conception du temps qui, qui est relative. Oui. Fait 
je me demandais s'il y avait des corrélations qui étaient faites en inconnaissance avec ce que tu avais dit. Ben, ben, je vais répondre. <rire> ce qui est possible pour moi de répondre autour de ce thème-là, tu sais. Fait que ça risque d'être douka ma réponse. <rire> fait que tu vas avoir une expérience directe vécue <rire> du phénomène dont je parle. Alors, la notion de temps, ben, c'est très très intéressant parce que c'est un temps. C'est vrai que le temps, c'est aussi une conception. Hein? On, on, on conçoit qu'on va mourir un jour. Ou... Puis là, moi, je questionnais ça. Je disais, la ligne de temps, c'est bien de se rendre compte que c'est une. T'sais, si on pense dans 10 ans, dans 20 ans, je devrais, etc., c'est des conceptions. Puis tu dis, toi, qu'il peut y avoir la mort d'une façon spontanée. Dans la pratique, en tout cas, euh, le, le, je pense que la, ces réflexions-là euh, euh, sont applicables de toutes sortes de façons, à, à différentes échelles. Donc la mort, par exemple, le, moi je parle de la grande mort, là, de la mort du jour où on va mourir, mais dans la pratique, ça devient euh, extrêmement... Euh, euh, pointu, d'un moment à l'autre. Alors, le moment, par exemple, où nous, on arrivait dans la salle, ici, laissons faire le Big Bang, le moment où on arrivait dans la salle, il est mort. Le moment où on méditait tantôt, il est disparu. Le moment où tu débutais ton inspiration n'existe même plus à la fin de ton inspiration. T'sais. La mort était permanente par la relation qu'on a avec Oui. <rire> <rire> C'est-à-dire que... Oui, on peut l'utiliser comme symbole, qu'il va y avoir la mort, puis comme cette conception-là qu'on a, l'idée de la mort. C'est une idée, c'est pas une expérience en ce moment, mais moi, ce que j'invite à faire aussi, puis ça, c'est la méditation. Alors, il y a la réflexion, l'information, puis la méditation, en fait, c'est d'être là, puis de noter dans l'expérience l'apparition et la disparition des choses de noter la disparition d'une pensée, d'un état, d'un son, d'une inspiration, puis comme ça de s'approcher très très près de l'expérience de la disparition constante des choses. Puis peut-être pour changer le rapport à la mort, puis que ça devienne en fait quelque chose de très naturel, qu'on ait remarqué ça euh, euh, constamment. Là. Alors la pratique de la méditation, puis donc je le remets dans le cadre plus large, là, de... Donc, on vient ici, on s'assoit, puis on peut très bien le faire dans la journée pendant qu'on marche, etc. On prête attention pour arriver dans le réel. Au lieu d'être dans nos idées sur les choses, tout à coup, on se met à goûter au goût réel. On se met à être vraiment là, debout, plutôt que d'être dans nos idées sur les choses. Puis, s'approchant des choses, on va commencer à noter les, la spécificité des affaires. Hein? Alors, les gens le décrivent en, en retraite, ils disent « Ah, tout à coup, le goût... » Le pas, j'étais vraiment là pour le pas, alors que souvent je marche, je ne sais pas que je marche. Mais là, il y a quelque chose qui devient plein dans la spécificité des choses. Ça, c'est froid, tiens, ça c'est chaud, je le sens bien, ça c'est salé, ça c'est sucré. Alors la pleine conscience nous amène dans les choses de façon spécifique. Et là, plus on avance dans la pratique, ce qui va, ça va, le, le, le spécifique va devenir à l'arrière-plan, puis ce qui va venir à l'avant-plan, la, puis qui est l'épérateur c'est qu'on va se mettre à voir la nature passagère des choses. C'est plutôt ça qui va nous intéresser. Donc, spécifique, c'est que ça se passe comme je veux ou, ou pas. T'sais, tiens, ça, c'est spécifique, ça se passe comme je veux. Ça, ça se passe spécifiquement pas comme je veux. Mais les deux choses ont en commun d'apparaître puis de disparaître. Puis, à un moment donné, puis c'est une façon de décrire la libération, c'est que me, 
mon évaluation des choses n'est plus par rapport à avoir ce que je veux ou pas avoir ce que je veux, que ce soit agréable ou désagréable, mais qu'en fait, regardons bien ça, ça apparaît, cette douleur-là, ça apparaît, ce plaisir-là. Puis restons attentifs, hein? attentifs, demeurez attentifs. Une attention de qualité, elle, est, elle a de la qualité dans le moment, mais aussi elle reste. Il reste une, on reste, on demeure présent, on va passer la chose. Est-ce que vous me suivez? Alors, c'est plus tellement les caractéristiques spécifiques qui vont nous intéresser dans la pratique. Ça va être de voir l'apparition, la disparition, puis l'incapacité qu'ont les choses de satisfaire. Je suis dedans, c'est agréable, et sachant que ça va disparaître, je sais qu'il y a quelque chose qui manque à l'affaire. Alors, on est invité à, à devenir très, très conscient de... C'est naturellement ce qui va se produire. Surtout si on fait beaucoup d'heures d'assises, comme quand je décris le trois mois, par exemple, c'est incroyable. Puis, tu sais, des exemples de ça, c'est mon prof, à un moment donné, euh, ça fait deux mois qu'on est assis là, puis il en est-tu passé des pensées, vous pensez, en deux mois, assis sur un coussin? Penser, penser une autre, penser une autre angle de vue, un autre sujet, une autre affaire à régler, une autre affaire du passé. Une... Puis, euh, dans le silence, il y a un moment, le, le prof dit, Joseph, mon prof, disait ça de temps en temps, Je me demande si la prochaine pensée va être satisfaisante. Puis ça devient très clair qu'en fait, non, parce que ça fait des mois que je suis assis là et que j'ai des pensées, puis en fait, ça ne règle pas. La seule chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il y en arrive une, puis qu'elle part, puis qu'il y en arrive une autre. Puis les émotions aussi. Hein? On peut passer notre vie à vouloir ressentir telle et telle émotion, mais quand on s'y attarde puis qu'on voit la nature passante des choses, c'est très libérateur de dire, ah, « ben tiens, là, c'est l'extase, puis là, c'est le désespoir. Puis qu'est-ce qu'ils ont en, 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 qu'est-ce qu'ils ont en commun de passé? » Et euh, donc, Charles Genoux, par exemple, un prof que, que j'aime bien en Suisse, a un, un livre dont le titre est « Au-delà de la quiétude et de l'inquiétude ». Alors, il parle de ça. Hein? Il dit, « Tiens, que mon, que mon esprit soit bien ou pas bien, Ce qui, me, ce qui m'étonne le plus ou ce qui m'intéresse le plus, c'est en fait la nature passagère des états. Donc, je ne suis pas absolument dupe. Je ne suis pas en train de batailler avec une émotion que je n'aime pas. Puis je suis pas en train de, de m'accrocher à une émotion que, que j'aime ou me définir par elle. Je sais que la générosité va apparaître et disparaître dans le système. La bienveillance va apparaître et disparaître. Le calme va apparaître et disparaître. Puis donc, euh, là-dedans, il peut y avoir... Euh, ça pourrait paraître très dégagé, comme déconnecté de la réalité. Quand on entend ça, peut-être, moi, ça ne m'apparaît pas comme ça, parce que le connaissant un petit peu plus de l'intérieur, en fait, c'est une intimité. C'est vraiment euh, comme si on est de l'eau dans une éponge. Là, on est au cœur de la réalité, puis là, on voit, on sent tout le corps être traversé par l'ennui, parce qu'il ne se passe rien. Puis là, mais avant, c'est pas comme, oh, il se passe rien, je, je devrais pas méditer, je devrais checker mes messages. Ben non, traversé par une vague d'ennui, mais libéré de ça, parce que je sais que c'est passager. Surtout si c'est pas, si je suis pas dupe complètement. T'sais. Et donc ça, ça peut être très très beau. Alors ça donne un accès de meilleure qualité, je pense, au plaisir, parce que le plaisir étant là, sachant qu'il va pas durer, je peux me permettre. Euh, ça devient comme sweet and sour hein? ça devient beau, plaisant agréable, mais aussi touchant, touchant dans le sens de compassion hein? les êtres humains sont touchés par la beauté puis la beauté s'échappe à un moment donné le soleil se couche 
pieux, oups, tout à coup, l'automne passe, je ne sais pas, l'été passe, etc. C'est donc bien touchant. Puis de cette façon-là, on peut être touché par les choses, on n'a pas besoin que ça soit plaisant. Quand c'est déplaisant, on est aussi touché. Les gens rencontrent la maladie, sont séparés de ce qu'ils veulent parfois. Wow. Ah, tiens, toi tu me décris que la beauté a lieu, que la rencontre a lieu, je me réjouis pour toi. Ah, puis là tu me décris que ça c'est fini. Ben, je suis touché par ça, parce que je le sais aussi de l'intérieur. On est tous dans le même bateau. T'sais. Puis ça fait naître aussi euh, le désir de prendre soin les uns des autres. Sachant qu'on est tous dans des mondes instables, euh, ça devient très démocratique. Le sexisme n'a plus sa place, le racisme n'a plus sa place. Hein. On sait qu'on est tous des êtres sensibles qui sont confrontés à, à, au vent. Puis donc on veut juste prendre soin de tout le monde, pour que tout le monde puisse être protégé le plus possible, puis accompagné dans ces mouvements-là. <rire> On l'essaie-tu un petit peu, la, la pratique de la rencontre avec ceci? Mon Dieu, ça va donc bien vite. Je, je gère très mal le temps. Ma, ma, mon management du temps est Duka. <rire> Ce qui est 9 heures. Mais après, est-ce qu'on prend un petit 5 minutes de plus? Oui, oui important. Je pense que ça prend quelques mots pour euh, aller toucher à ça le plus profondément. Puis voyez euh, dans ce qui est découvert là, là ici. Ce qui est, ce qui est présent. <coughs> façon de décrire la, la pratique, c'est avec les mots suivants que vous avez peut-être entendu, continuer calmement à connaître le changement. C'est, 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 c'est. Continuer calmement à connaître le changement. un intérêt, une attitude méditative, on pourrait dire. Alors, étant assis ici, s'intéresser aux fluctuations. Inspiration, expiration. Il y a de la fluctuation là-dedans, il y a du vivant, du dynamique. l'espace sonore aussi. Si on reste là assez présent, attentif, on va voir des fluctuations dans l'état intérieur. La tension va devenir de l'ennui, 
le découragement va devenir du calme. à permettre aux choses de fluctuer intérieurement, extérieurement. Peut-être on pourrait dire avec grâce, avec calme, avec cœur, avec courage, parfois avec joie, parfois avec compassion. aux petites choses de bouger comme elles le font, puis peut-être aux grandes, grandes choses, aux grands bouleversements, changements. D'avoir lieu aussi. d'accepter, on pourrait dire, de connaître profondément la nature changeante des choses, amène la plus grande paix qui soit possible. Merci. Si, euh, si ça vous tente cette semaine de, de garder ça à l'esprit, ça peut être une, une exploration là, très intéressante de sa réalité. Là. Donc la nature changeante, impermanente des choses. Parfois on dit que c'est comme une des facettes d'un du, 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 diamant. Là, Puis la, la nature insatisfaisante, c'est une autre facette. On parle de la même chose, mais en utilisant d'un autre angle. Hein. Alors euh, je vous invite à voir ça là, pendant la semaine Peut-être à nommer, si vous vous souvenez du mot « dukkha ». Ah tiens, « dukkha ». Ah, « dukkha, dukkha ». Ça, ça fait chier. Ça, c'est vraiment « dukkha, dukkha ». Ah tiens. « Dukkha », dans le pali, il y a des « h » à gauche et à droite, puis je les mets toujours au mauvais endroit, mais mettons « d-u-k-k-h-a », quelque chose comme ça. 
Tu vas le retrouver, puis euh, oui, vous pouvez trouver des définitions de ça sur l'Internet, etc. Euh, c'est, 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 c'est très bon ce que vous avez dit. <rire> Good, merci beaucoup. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.